0: na dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šlehačková oblaka a jsem máma, která žungluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji a tak jednou postavit zrub v Norsku. A tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplního klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v Oblacích. Jde u nového dílu podcastu v Oblacích. Já mám zase velikou radost, že jste tady se mnou, že posloucháte. Doufám, že máte nohy nahoře nebo že si uděláte dneska pohodu a nebo že třeba běháte, protože to je osobně moje nejoblíbenější činnost, kdy poslouchám podcasty. Protože mám jednoduše pocit, že vlastně se vůbec nesoustředím na ten běh a uběhnu mnohem dál, než když mám třeba puštěnou hudbu. Tak jsem ráda, že posloucháte. Já jsem dneska ráno byla na frekvenci 1 na živém rozhovoru. A vlastně mě naprosto fascinovalo to, jak to tam utíká strašně rychle a já jsem měla pocit, že jsem vlastně nestihla ani skoro nic říct v tom vstupu. My jsme teda těch vstupů měli asi pět nebo šest a byla jsem prostě v tom opravdovým studiu a měla jsem ty opravdový sluchátka a byly tam dva moderátoři a, a bylo to velmi příjemný a milý. Takže kdybyste si ten rozhovor chtěli třeba pustit, tak, se, tak ho určitě dohledáte v podcastech Frekvence jedna. A bylo to takový osvěžující po dlouhý době. Musela jsem se soustředit na to, co tam vlastně musím říkat a, a tak. A což se musím soustředit tady taky. Ale tam jsem prostě měla pocit, že toho času je tak málo. A že vlastně tam ty moderátory spíš združuju, když něco jako se tam tak jako vykecávám jako tady v podcastu. Takže si teďka nesmírně užívám to, že tady nade mnou nesvítí žádný on-air tlačítko nebo takovej ten, jak vám to ukazuje, jak vám to třeba bliká, kolik má Máte vteřin, než přijde další písnička a tak. A je to takový osvěžující, že vlastně si tady můžu říkat, co se mi zachce. Jinak uh, jsem vám chtěla z celého srdce poděkovat za všechny vaše hlasy v soutěži Podcast Roku, protože Oblaka se umístily na nádherném 12. místě. A já když si vzpomenu na to, jak jsem vlastně vyhrála Loni a jak oprovská konkurence za ten rok uh, se tady vlastně vyrojila, tak uh, mě to nesmírně těší, protože mi přijde, že podcasty jsou skvělí a čím víc jich tady bude, tím vlastně víc my se musíme snažit, abychom vás, posluchače, zaujali. Takže to vytváří takový zdravý konkurenční prostředí a, a mám velkou radost, protože těch dobrých podcastů je na té české scéně začíná jich být poměrně dost, tak uh, určitě, určitě si projte třeba celý ten žebříček a třeba se vám tam nějaký zalíbí a najdete si toho svýho favorita. Jenak na nádherném druhém místě se umístila Linka, náš podcast, který nahráváme s Kovim a který vychází ve čtvrtek. Tak kdybyste Lince zatím uh, nedali šanci, tak si určitě poslechněte ten poslední díl, protože vzhledem k těm všem reakcím, který nám přišly a jak nám zahltily naší schránku a a přišlo nám i spoustu hlasových zpráv, protože posluchači byli naprosto načený, tak už to možná trochu svědčí o tom, že, že jsme se trefili do toho žánru, který jsme zvolili, který bylo teda velmi náročný natočit, ale už vám nebudu prozrazovat víc. Určitě určitě to zkuste, puste si ho. Já tak trochu tuším, že by vás mohl bavit a že by vám mohl zvednout náladu. Jinak další velká věc, která se odehrála v tomhle týdnu, bylo, bylo to, že v pondělí jsme fotili obálku knížky a nebylo to teda vůbec jednoduchý, byli jsme za Prahou a já jsem nejdřív si musela nechat udělat make-up od naší Teres tady z kanceláře, která je naprosto skvělá make-up artistka a vždycky mě líčí na různé všechny akce nebo focení nebo když jsem byla v DVTV a tak, takže, takže ta mě nalíčila moje Péťa by zase udělala vlasy a já jsem se vyzvedla šaty a jeli jsme fotit za Prahu do takový džungle lesní a teď už bych neměla prozrazovat víc, nebo přijdete na to, jak se ta knížka bude jmenovat. <laughs> Nicméně já jsem tam seděla na takovým kmeně, měla jsem to poměrně vymyšlený a měla jsem taky vymyšlený to, že bych chtěla být, um, bych chtěla být vážná na té titulce. Uh, což se mi vůbec nepodařilo protože asi za 20 minut, když jsme s naší barčou fotili, barula foto která nám mimo jiné fotila i naše, uh, i když jsem měla těhotenský bříško, nebo když se nám narodil Williamek, nebo když Vili rok, tak mě fotila i na obálku knížky. No a po 20 minutách, kdy já jsem se snažila dělat nějaký pózy a tvářit se vážně a teď jsem seděla na tom kmení, hrozně špatně se mi tam sedilo vlastně, vůbec ani ta póza mi nebyla příjemná, tak jsme se na to vykašlali a řekli jsme, že asi až te musím bejt svá, protože jinak mi to nejde. A, a hop a už jsme měli tu fotku vyfocenou, takže nebylo to vůbec jednoduchý a myslím si, že bejt modelka rozhodně není tak jednoduchý, jako si to spoustu lidí z nás představuje. Že právě většinou ty polozy, které vypadají krásně, tak vás v nich bolí polovina těla a je to naprosto nepřirozený pro vás a, a tak. Ale já už se znám a žádná Modelka nejsem a vím, že u mě ty nejlepší fotky vznikají spontánně, takže Vydý tam tam dělal indiány a a rozesmíval mě a tak vznikla ta fotka, která bude teďka finálně na obálce té naší, teda naší, naší, mojí a mojí, (laughs) té mojí nový knížky, která, když to všechno dopadne, tak by měla být na půtech v polovině října za což uh, jsem taky vám chtěla moc poděkovat, protože uh, vy jste naprosto nejlepší fanouškové a, a poslali jste mi poměrně dost krásných e-mailů a jeden teda ten, ten se mnou trošku jako, uh, to mi trošku hrklo, když jsem ho četla, nebo když jsem četla vlastně vůbec ten headline toho e-mailu, kde bylo, uh, kde bylo velkým mém kapslokem napsáno Terezo, byš psát. Tak to jsem se úplně tak jako zatřásla a, a radši jsem šla psát, protože... To jsem musela poslechnout. Ale mě se ohromně ulevilo, když jsem vám to mohla říct a Vlastně to byl jeden z nejlepších nápadů, který jsem měla, že to budu sdílet s váma, protože můžu sdílet to, když mi to psaní moc nejde, nebo naopak, když mi to jde a nemusím to na tajnáka někde schovávat, že, že tady prostě pořád pracuji a na počítači a tak dále a tak dále. Takže děkuji za to, jste úžasný a budete mít velkou zásluhu na tom, že, že tu knížku dopíšu. Jinak ta obálka musí ještě projít schvalovacím kolečkem v, v Albatrosu a pracuje na ní teďka Lucka Jilinková, moje ilustrátorka, takže ta ještě na ní na, na, maluje a, a vkládá různé ilustrace, tak já jsem, já jsem ohromně zvědavá, jaký bude vlastně ten finální, ta finální podoba a, a doufám, že teda tím schválením projde, protože občas to není jednoduchý a všechny tady ty procesy se dějou poměrně brzo, vlastně je začátek Června, my už musíme mít hotovou anotaci, kostru a vlastně už i obálku, přitom knížka bude na půtech až v polovině října. A to všechno je z toho důvodu, že já jsem měla poměrně velký štěstí, a, a, protože ta knížka je nominovaná na áčkovej bestseller, což znamená, že vlastně dostane lepší místo na půtech, že dostane lepší marketingovou propagaci. A a dokonce mám, už jsem dostala dvě barvy do ilustrací, což je pro lidi, kteří někdy vydávali knížku a dovolili jim jenom černobílé ilustrace, tak si dokážou představit to nadšení, který jsem měla, když nám dovolili dvě barvy. Ono se to nezdá, ale zatím je spoustu peněz, zatím je spoustu nákladů a vlastně veškeré tady ty maličkosti, i to, jestli máte tu obálku matnou nebo lesklou, nebo jestli na ní máte takovou barvu nebo makovou, tak, tak jsou všechno velmi důležitý. A detaily a faktory, které právě můžou hodně zamíchat kartama. Takže můžete se těšit, že v ilustracích budou i dvě barvy navíc. A já doufám, že to klapne, že to dotáhneme, že to zdárně dopíšu. K čemuž mi pomůže i to, že vlastně Jony s si koupili včera letenky do Norska a poletěj na 8 dní za pár dní. A Vlastně to bude pro mě úplně poprvé, kdy já budu bez Vilího sama, nebo kdy vlastně ho nebudu mít u sebe na díl než pár hodin, několik hodin. A myslím si, že to budu snášet mnohem hůř, než to bude snášet on, protože Vilí se nesmírně těší na jeho babičku, na nadědu, na, na, na sestřenici, na bratrance, na jeho kamarády a tak dále. A já si myslím, že kluci si to ohromně užijou, že to bude taková pánská jízda. A velí uh, se zdá, že naprosto chápe ten koncept toho, že mamka musí zůstat doma. A vlastně už od začátku koronakrize se nás ptal, jestli každý den, skoro každý den, jestli může letět za babí, jestli už jsou letiště otevřený, jestli letadla lítají. A my jsme mu pořád vysvětlovali, že ne, že vlastně se nedá letět. A on když pak viděl třeba letadlo letět na obloze, tak vlastně tomu nerozuměl. Říkám, mamí, podívej, ty ti tam je letadlo. A tak to bylo takový náročný, protože babičku naprosto miluje a, a já si myslím, že, a já si myslím že, si to, že si to fakt užijou a že to bude takový krásný čas. No a jsem zvědavá na to, jak si to užiju já, jestli to zvládnu nebo jestli mi pak bouchnou saze a, a třeba tu knížku dopíšu o to dřív, abych za nima mohla letět ale já za nima letět nemůžu, takže tím je to vyřešený. Doufám, že se do Norska podíváme třeba ještě v srpnu, případně pak možná teda na podzim, ale už je to hrozně dlouho, co jsme tam nebyli a já už tak začínám cítit, že se mi teda opravdu začíná nesmírně stejskat a ať už po těch lidech, tak už po tom nádherném čerstvím vzduchu nebo vodě a víte, jak já to mám s tím Norskem. No a už se konečně dostávám k tomu gro tématu dnešního podcastu a tím je náš víkend v dodávce. A na to téma já jsem se těšila, těšila jsem se na něj hodně, protože ten víkend byl naprosto pohádkový, a úžasný a skvělý. A, a je tam spoustu věcí, které jsem si říkala, že by stálo za to vám vyprávět. A taky by se hodilo říct, jak jsme vlastně se k tomu dostali, jak jsme se k tomu nachomejtli. A já jsem v jednom z podcastů, už je to poměrně dávno, zmínila, že náš takový veliký sen je oběd západní pobřeží v obytňáku nebo v karavanu a západní pobřeží Ameriky, což je aktuálně velmi nereálná situace vzhledem k okolnostem a k tomu, co se ve světě děje a, a konkrétně v Americe. Takže o tom si můžeme asi nechat ještě zdát, možná pár let. Nicméně, uh, já jsem to tak jako vyprávěla, pak jsem taky trošku pomotala karavan, obytňák uh, a, a tak dále. No a na to konto mi přišlo několik nabídek na spolupráci, právě abychom tím a, a, tou dodávkou někam vyrazili, abychom si to vyzkoušeli. A jedna z nich mě zaujala velmi, byla od Davida Sochora, která byla napsaná tak nádherně, nezištně a, a velmi mile. A, takže by nám jenom chtěl udělat radost a vlastně zprostředkovat ten zážitek a pokud se nám to líp, bude líbit, tak můžeme o tom psát, pokud ne, tak, tak nemusíme. A takže jsme se domluvili a minulej pátek jsme si vyzvedli v Brně uh, dodávku, kterou jsme si pučili a vlastně jsme vůbec nevěděli, co od toho čekat, protože jsme takhle nikdy nebyli. Uh, my jsme párkrát byli na různých roadtripech, kde jsme třeba spali ve stanu nebo jsme uh, přejíždili no, uh, do Norska autem, kde jsme vlastně taky spali po cestě, ale v různých hostelech, ale rozhodně ne v autě. A tak tak já jsem se ptala vás, na co si máme dát pozor, co si musíme ohlídat. Ptala jsem se Davida, který nám samozřejmě dal veškerý info a informace k tomu, co potřebujeme, jak bychom si možná ten trip měli naplánovat a tak... A my jsme tak z té hektické Prahy vypadli do toho Brna. A hned na začátku jsme udělali velikou chybu. A to bylo to, že uh, samozřejmě jsme vyjeli pozdě, protože Jony se zaseknul v práci. No a zasekli jsme se na té jedničce a strávili jsme na cestě do Brna asi dvě a tři čtvrtě hodiny. Takže když jsme pak vyzvedávali to auto, tak jsme byli hladoví, přijeli jsme asi o dvě hodiny později, než jsme měli a pak jsme trošku bloudili a pak jsme vlastně všechny ty věci přebalili, přepakovali do toho auta. David nám všechno ukázal a my jsme vyjeli. Měli jsme strašný hlad, takže po cestě jsme se zastavili. Ano, a teď poslouchejte, v McDonaldu, protože já jsem snad jídlo z McDonaldu neměla asi tak 20 let a to nepřeháním. Takže, Takže já jsem si tam dala Nejvíc, jak bych to řekla, to nejlepší, co tam podle mě mají nějaký prostě nějaký chicken nuggets nebo či co, já vlastně ani nevím. No a, a vyjeli jsme a měli jsme v Merku takový krásný, tajný místo u takového starého mlýna. Jenže od toho Brna to bylo asi dalších 50 minut. Vili nám naštěstí v autě usnu. Ten byl naprosto načený z toho, že, že jedeme prostě tím velikým autem a my jsme o tom docela dlouho mluvili, takže bylí se nesmírně těšil. No a my když jsme dojeli k, tý, k tomu místu, kam jsme, kde jsme vlastně měli přenocovat, tak jsme zjistili, že k tomu místu vůbec nevědem, protože posledních několik dní pršelo byly takový ty přívalový deště a všechno bylo bahnitý, rozmočený. A my jsme se v tom, v té dodávce tak jako velmi klouzali a já jsem teda měla fakt strach, jsem měla úplně knedlík v krku, protože já takovýhle situace nemáme ráda. A takže jsme to poměrně rychle vzdali, protože jsme přišli na to, že tam prostě nevyjedeme, že to není možný. A bylo asi půl jedenáctý večer no a my jsme se najednou ocitli uprostřed ničeho, s žádným plánem, kde vlastně budeme spát. A Tak jsme prostě někam dojeli na nějakou lesní cestu odbočku a a tam jsme zaparkovali a byli jsme rádi, že jsme rádi. A ráno, když jsme se probudili, tak jsme jsme si mysleli, že jsme daleko od té hlavní silnice, ale vůbec jsme nebyli, takže to bylo takový prozření. Což byla dobrá zkušenost na řečátek, protože jsme si řekli, že už nikdy, nikdy nebudeme dojíždět na místo takhle zatmy. Že že to mnohem víc stojí za to si to naplánovat, ať už podle různých aplikací, ať už je to aplikace Kterou vy jste mi radili na Instagramu, která se jmenuje park for night nebo aplikace Camper Contact, kde vlastně vy vyhledáte místa k zaparkování, ať už jsou to parkoviště nebo různý místa třeba na soukromých pozemcích, kde můžete zaparkovat a zaplatit je majitelům. A tak to byla taková drsnější zkušenost úplně na začátek. Nicméně to probuzení bylo, bylo nádherný a, a Vidi byl naprosto nadšený, že jsme spali v autě, takže to dětský nadšení toho jako, wow, my spíme v autě, bylo, bylo kouzelný. Jinak v té dodávce, kterou jsme měli my, která se teda mimo jiné jmenovala Vario Kids, tak uh, tam bylo místo pro čtyři lidi, bylo tam místo pro čtyři lidi, aby se pohodlně vyspali. My jsme teda nechali jenom tu madraci, která byla dole, jinak se dá dát i madrace vlastně do patra, takže se tam pohodlně vyspějí i čtyři dospěláci nebo dva, dva rodiče a dvě děti. A vlastně v tom, v, tom, v té dodávce je i kuchyňka s vařičem, je tam lednice s mrazákem, je, je tam koupelna s fungujícím záchodem, což bylo naprosto parádní, to jsem se ani jako nepředstavovala, byla tam normálně sprcha a umývadlo a vlastně vy, když si to auto půjčíte, tak k tomu máte i nějakou zásobu vody, my jsme teda měli 100 litrů, což jsme absolutně neměli šanci vypotřebovat. A je tam, je tam dřes. máte tam vlastně poměrně veliký komfort na to, abyste si tam uložili jídlo, který si třeba dopředu navaříte, nebo dali prostě jogurty do lednice, vychladili víno na večer a tak. A s tím autem vám půjčí i rozkládací takový kempingový nábytek, abyste si mohli třeba u ohně tam prostě dát židly, dát si večeři venku, posadit se udělat si to prostě pohodlný a, a tak dále a tak dále. Takže zážitek pro nás naprosto skvělej a, a úžasný a, a teda až na to, že na začátku já jsem tam asi dvakrát přehlídla takovej malý schůdek, který, který tam vedl. A asi třikrát si se praštila šíleně do kolena. Pak teda celý ten to následovalo uh, tím, že já jsem se několikrát praštila do hlavy, protože uh, to auto je sice pohodlný, ale je poměrně malý a vy když jste uh, trošku, na, jak bych to řekla, neohrabaný, Což, což já jsem evidentně byla, tak jste se prostě několikrát praštili a oni se tomu pak už smál. Ten se na rozdíl ode mě nepraštil snad skoro ani jednou. Jinak teda my jsme ten náš výlet neměli za stolik naplánovaný, protože jsme si říkali, že to nejkrásnější na tom je, že můžeme být spontánní, že se můžeme přesouvat z místa na místo a Akorát mě pak přemohla moje touha toho uh, vidět všechno a my jsme teda měli veliký štěstí, protože jsme měli nádherný počasí. A náš cíl byl jasný, my jsme věděli, že se budeme potulovat po Jižní Moravě a dostali jsme spoustu tipů od vás na Instagramu, na Instastories. A hnedka jako první zastávku jsme se vydali na dvorek. <laughs> co sní tak jako zvláštní, ale je to taková malebná kavárna uh, a je to úžasný, nádherný místo, kde, kde jsme si to moc užili a vlastně když jsme na to místo dojížděli, tak jsme projížděli těma nádhernýma vinicema a my jsme ani jeden s Jonim na Moravě, na Jižní Moravě nikdy nebyli takže si dokážete představit, jak unešený jsme byli z toho místa a Jak jsme vlastně ani jeden moc nevěděli, co čekat. Takže za nás určitě dvorek. Je pravda, že já jsem pak ty místa volila podle toho, jak často se opakovaly. A spolu s kafé Fara v Klentnici a s marinádou Viniční dům se tyhle tři místa opakovaly téměř pořád. Takže to určitě za nás můžu doporučit, protože marináda Viniční dům bylo v Pavlově, bylo místo ve kterém já jsem si připadala, že jsem někde v Oslu, v takové úžasné kavárně, kde měli všechno naprosto nádherně domyšlený do detailu. Měli tam naprosto krásné dekorace a skleničky a, a všechno, co vám tam připravili, tak chutnalo jako výborně. A já jsem opravdu měla pocit, že jsem někde úplně v jiný zemi a, a vůbec ne na jižní Moravě. A bylo to tam tak příjemné, že jsme dokonce ten druhý den, kdy jsme přespávali kousíček od Pavlova, tak jsme druhý den ráno tam měli znovu na snídani. A prostě občas ty místa na vás tak jako dechnou a vy si řeknete tak, tak to je ono. Tady, tady, bych, chtěla, tady bych chtěla vydržet sedět minimálně hodinu, hodinu a půl. A takže to za nás určitě doporučuji, stejně jako kafé Fara v Klentnici, která byla taky skvělá, tam má zase velikou zahradu, kde mají houpací sítě a mají tam takový ty sedací vaky a pytle, kde, kde se můžete oddychnout, můžete se tam svalit, můžete se tam dát výborní víno a, nebo zmrzlinu. Takže to jsou takový tři gastromísta, místa, kterými jsme zvládli stihnout a, který, a kde doufám, že jsme nebyli naposledy. Jinak z těch míst, které nás zaujaly naprosto nejvíc, tak u mě jednoznačně vedl lom u Mariánského mlýna, který byl úplně blankitný, ten byl tak modrý a nádherně průzračný. A já jsem ještě ráno tam šla běhat, takže kolem sedmí ráno jsem tam byla skoro sama. Bylo tam teda pár místňáků a pár lidí, který opodal, parkovali z jejich karavany. A to místo bylo úžasný, tam kvákaly žáby. A všechno se to tam tak jako rozlejhalo a, a bylo to naprosto nádherný místo a troufám si říct, že jedno z nejhezčích míst, jeden z nejhezčích lomů, který, který jsem kdy viděla. V Rbice, oproti tomu bylo místo, kam se určitě musíte podívat, pokud budete, pokud budete na Moravě, protože uh, tam jsou takový ty hobití, vypadá to trošku jako hobitín, se tomu přezdívá český hobitín a tam jsou uh, ty vinařský sklípky, které jsou tam už spousty, spousty let, každej, je tak trošku jinak barevnej, každý je tak trošku jinak vyňuňanej a jsou, jsou, mají takové své kouzlo a když, když se podíváte dovnitř, tak tam jsou ti vinaři, kteří vám řeknou o tom víně spoustu věcí dají vám ochutnat a před těma sklípkama jsou různý stole, takže se můžete s přáteli vychutnat a skleníčku. A je tam spoustu cyklistů a my jsme teda na cestě potkali spoustu ovíněných cyklistů, tak na ty teda pozor, protože občas jim se vyhýbat bylo poměrně náročné. Za zmínku určitě stojí i rozhled na Kobylý vrch, která je, je takový architektonický skvost a je dostupná i pro vozíčkáře nebo pro, pro kočárky. Je bezbariérová a, a taky stojí za to. Tam nám teda hodně foukalo, takže všechny naše fotky, které jsme vyfotili, tak nám tam vlajou vlasy nebo tam vlaje vylí, protože ten má tam naprosto unavený. A určitě se zastavte i na levandulový farmě starovičky, a protože si myslím, že tenhle týden, nebo možná ještě za jeden další týden, už budou levandule úplně v plném květu a bude to nádherný. A my jsme je tam chytli na začátku a i tak to bylo teda kouzelný a já jsem si říkala, co na, tom, co na tom prostě je, tak je tam pár levandulí. A už když jsme k tomu místu přicházeli, tak jsem se byla, nebyla úplně tak jistá, jestli půjdeme dovnitř, jestli za to budeme platit, nebo jestli nám stačí jenom tak z dálky se na to pole podívat. A oni tam mají, oni tam mají takový vlastně lavičky a mají tam i lehátka. A z nějakého magického důvodu, vy si tam přijdete, že uh, tak, tak si tam tak jako odpočínete. Sednete si tam, pozorujete ty levandule, pozorujete ty motýly, všechno to tam nádherně voní. A když jsme tam seděli, tak já jsem si říkala, ty to mě vůbec nenapadlo, že to bude tak nádherný zážitek. Já jsem si opravdu jenom říkala, že je to kvůli tomu, že jsou tam, prostě uděláte tam pár hezkých fotek a máte pocit, že jste někde v Provence, ale opravdu to bylo krásné a myslím si, že, že to stálo za to. A opravdu jsem to nečekala. A další zastávkou byl Zonentor. Doufám, že to čtu správně. A tam mají zase krásnou velikou zahradu, kde mají nádherný hřiště pro děti. Mají tam obchůdek se všema jejich čajama a bylinkama a, a kořením a, a tak. A my jsme teda nešli na, na tu prohlídku, protože Vili už byl hodně unavený, tak spal v autě a já jsem tam tak jako vyběhla. Dala jsem si, uh, koupila jsem zár čaju a pak jsem zase běžela za klukama, abychom, abychom měli dál ale tam bychom se možná ještě jednou rádi zastavili a trošku víc si to užili a určitě se vydali na tu jednu z těch prohlídek, kterou, kterou tam můžete absolvovat, protože jsem si jistá, že to může být velmi obohacující a krásný že se zase můžete dozvědět něco navíc. Jinak asi Mikulov a Svatý Kopeček nemusím zmiňovat, myslím si, že je to taková klasika, kterou musíte vidět a, a byl to taky nádherný zážitek a určitě se tam vydejte, určitě se tam podívejte. My jsme, a ta naše taktika byla taková, že jsme původně to chtěli vzít tak langsam, což, jak už jsem zmiňovala, naznačovala, tak se nám to zas tak nepodařilo, protože já jsem prostě všechno chtěla stihnout, když jsme měli to krásný počasí. A myslím si, že kdybychom, nebo jestli pojedeme příště, tak, tak to velmi zpomalím a, a budeme spíš na pár místech, nebudeme tolik přejíždět a užijeme si ty místa do sytosti, budeme někam na delší túru a bude to takový, bude to takový pohodovější. Já jsem pořád měla pocit, že musíme něco stihnout a, a myslím si, že bych, možná bychom si to užili ještě víc, kdybych, kdybych tak jako neupalovala. Je, je pravda, že Jony, ten, ten byl ze mě pak už nešťastný a snažil se mě zpomalit, což v tu neděli se nám docela podařilo, ale tak to je možná takové moje, uh, moje zjištění, jak, jak bychom to možná udělali příště. Jinak já, když jsem se vás na Instagramu ptala, na otázky, které by vás zajímaly úplně nejvíc. Tak jedna, nebo docela dost nich přišlo na téma, co na to říkal William, jestli se mu to líbilo, jestli to pro něj bylo dlouhý ho udržet v sedačce. Tak uh, Willy byl Za zaprvý byl nadšený z toho, že poprvé sedí teda v sedačce, která byla po směru jízdy, jinak my máme sedačku, která je proti směru jízdy, vzhledem k bezpečnosti a, a tak, takže z toho jsem byla já trošku nesvá nebo i ony vlastně taky, ale byli, byli mu se to strašně líbilo. A vlastně tu sedačku vy normálně uh, nakliknete na, na pás, připásáte ji, protože uh, třeba v té dodávce, kterou jsme měli my, tak tam nebyl Isofix, ale není to vůbec problém, protože tam jsou klasické pásy a klasické sedačky, takže, takže tam můžete úplně v pohodě dětskou autosedačku nebo klidně i dvě dát. Takže Vlí byl nadšenej, ten se nás teda pořád ptal, kdy už tam budeme. Ano, přesně kdo jste viděl Insta Stories, tak, tak jste se, se nad tím mohli pobavit. A tím, že my jsme se tomu pořád smáli, tak Villí to říkal čím dál, tím víc. Takže to tak trošku byla i naše chyba. Ale jinak byl, byl úplně skvělej, byl pohodovej. My jsme teda nejezdili dlouhé ty příjezdy, vždycky prostě nějakých těch... Pak, když už jsme se dostali na tu Jižní Moravu, tak to bylo vždycky 15-20 minut mezi těma stanovištěma. Protože jsme vlastně nechtěli dlouho trávit v tom autě, protože bylo nádherně. Radši jsme ho někde zaparkovali a, a třeba tam si vyndali ty židličky a tak... A myslím si, že tenhle věk je, je skvělý, ale spoustu z vás mi, mi psalo, že jezdí třeba od narození jejich dětí nebo mají už starší děti a vlastně mi přijde, že to spíš záleží na tom, jaký to dítě máte, ale to, že může pozorovat to okolí, to, že mu dáváte různé impulzy, to, že v tom autě, v té sedačce se může chvilku prospat a vy můžete dojet trošku dál, a večer pak ho můžete uspat prostě vzadu a a dát si sedačky, dát si ty židličky ven a dát si nějakou skleničku vína, tak je je velmi pohodlný, když to třeba kdybyste byli v nějakém hotelu, tak naopak třeba musíte být potichu, protože máte jeden pokoj a tak. Takže to je úžasný a myslím si, že doufám, že jsme nebyli naposledy. Další otázka byla, jestli je v noci v dodávce zima nebo teplo, tak to asi bude záležet i na ročním období. My jsme teda v té dodávce měli měli i klimatizaci, i topení, takže tu první noc, kdy nám trošku pršelo, tak jsme měli zapnutý topení chvilku ale nebyla to zase taková potřeba tím, že je to prostě malý auto, tak se to docela rychle zadechá. my jsme to měli vyhřát jí, takže uh, nebojte se, že tam nezmrznete, nemusíte si balit tady. <laughs> Paní se ptá tlustý ponožky a, a, a nějaký termoprádlo, ale záleží na tom, jak vy jste zimohřivý, zimohřivý, jak se to říká to slovo. <laughs> Ptáte se na praktický typy, na co nezapomenout a jak si zbalit. To si úplně nejsem jistá, jestli jsem ta správná osoba, která by vám měla radit. Nicméně my jsme si snažili zabalit velmi málo věcí. Dokonce mě se podařilo zapomenout si taštičku kosmetickou, takže tím pádem to bylo vyřešené a těch věcí jsme měli hodně málo. Ale určitě se vyplatí balit, balit rozumně a mít v těch věcech systém, protože tam je spoustu skříněk, do kterých vy si můžete vybalit, Ale já jsem měla pocit, že jsem to tam tak vybalila trošku zmatečně, takže jsem pak pořád něco hledala. Takže to bych asi taky udělala jinak. Ale asi se zabalit míň věcí než než balíte klasicky, protože to auto není nafukovací, přestože se tam vejde spoustu věcí, tak je dobrý opravdu o tom přemýšlet a zbalit si dobře. My jsme zbalili uh, trochu jídla, zbalili jsme, zbalili jsme pár takových těch věcí, aby jsme měli snídani, abychom hnedka se nemuseli zastavovat někde v obchodě, což bylo skvělé, protože na tom místě jsme si dali, já jsem upekla mafiny s villým, a, a dali jsme si jogurt s muffinem a já jsem uvařila černý čaj a dali jsme si kafe a bylo to teda ohromně příjemný, takže to si myslím, že se nám povedlo, ale jinak ne, nevím, jestli, jestli my jsme po jednom výletu uh, způsobili na to, abychom radili, jak si někdo má zabalit. Další otázka, jak jsme měli velké auto, kolik se tam vešlo lidí, jestli by se tam vešli dvě děti a dospělý a pes. No, já myslím, že jo, protože to auto je koncipované, jak jsem říkala, pro čtyři osoby. Pes, ten by se tam taky určitě někam složil, záleží záleží na tom, jak je veliký. Jestli to nějaký samoje, tak by to bylo náročnější. Ale jinak říkám, to auto se nezdálo, ale vešlo se tam spoustu věcí. A určitě by se tam vešly čtyři lidi úplně v pohodě. Pokud by vás bylo víc než čtyři, tak jsou samozřejmě další možnosti, jaký auto nebo jaký typ auta si můžete půjčit. Pro nás tohle bylo velmi pohodný v tom, že vlastně na to auto vy jste nepotřebovali žádnou vyšší třídu řidičáku, takže na to stačil klasický Bčko. A myslím si, že na ten začátek to pro nás bylo tak akorát, protože to auto je větší, je delší, samozřejmě řídí se úplně jinak než naše klasické auto, než naše Toyota. A... Taky když jsme občas vjeli do nějakých nějakých menších míst, tak jsme tam měli trošku problém se vytočit a říkali jsme si ještě, že nemáme to větší auto, ten větší obyt nějak, protože to by bylo mnohem náročnější. A když jsme tam klouzali do toho kopce, který byl ten rozbahněný, když jsme se tam snažili vyškrábat k tomu mlýnu, tak jsem si ani nechtěla představovat, jaký by to bylo, jsme měli to auto ještě dvakrát větší a těžší. Takže to jsme voleli my, abychom se na to tak trošku zvykli a jinak Jonesy si na to řízení zvyknou poměrně rychle, ale úplně tak jednoduchý to zase nebylo. Jak jsme se popasovali s hygienou, tak tím, že tam byla vlastně sprcha a velmi pohodlná sprcha, tak to vůbec nebyl problém. Myslím si, že to bylo i nad naše očekávání. Měli jsme tam i dřez, kde já jsem vlastně měla nádobí a měli jsme tam tu nádrž na vodu, takže s tím vůbec nebyl problém. Tekla ná tam i teplá voda, takže to bylo velmi pohodlný Možná, nebo nevím, jestli bych ještě jela, když jsem teďka takhle zhejčkaná, jestli bych jela někam tady tou dodávkou, která by třeba neměla sprchu, ale věřím, že když je léto, tak se s tím taky poperete a bude to vlastně úplně v pohodě. Docela často tady padala otázka, jestli je obtížné najít místo, kde zaparkovat, nebo můžete zastavit kdekoliv. Tak to je jedna z věcí, kterou jsem tak byla vyvedená z omilu, protože já vždycky, když jsem si představovala, že pojedeme na nějakou dovolenou, na nějakou cestu, na nějaký road trip právě tady, tím, tady tou dodávkou, tak jsem si představovala, jak zaparkujete prostě kdekoliv v lese nebo u nějakého krásného lomu nebo jezera. No a ono to tak úplně jednoduchý není, protože vy samozřejmě nemůžete zaparkovat kdekoliv se vám zachce. Um, máte vyhrazené místa, kde parkovat můžete, Máte vyhrazené místa, kde můžete zaplatit za to parkování, jak už jsem zmiňovala, ty aplikace Park Fortnite nebo Camper Contact a, a tak dále. Já vám ještě do popisku napíšu další, který, jsem, který jste mi doporučovali nebo který jsme našli my. A Vlastně si vždycky musíte zjistit, jestli zaparkovat můžete nebo ne. A takže to byla podle mě jedna z těch věcí, která mě asi nejvíc překvapila. Já vím, že v Norsku uh, je to mnohem jednodušší, protože tam, tam to není nelegální, jestli se platu, Tady doufám, že vám neříkám nějakou, nějakou špatnou informaci, to si ještě budu muset ověřit. Nicméně vím, že tam, když jsme jezdili, tak jsme potkali spoustu Spoustu karavanů a spoustu dodávek, které parkovali na rozličných místech. A vlastně nic, nic takového tam, tam neřešili, jestli můžou stavět nebo ne. Ale tady na to si dejte pozor, je možná lepší si to aspoň trošku předem promyslet, kde byste chtěli spát, aby se vám pak nestalo, že tam opravdu v 10 večer ve tmě někde jezdíte a nemáte, nemáte kde zaparkovat a kde si vyčistit zuby a, a kde si dát to víno venku. Karolína se ptá, jestli bychom do toho šli znovu. Tak zcela určitě. A už když jsme byli na cestě zpátky, tak jsme plánovali, kam bychom vyjeli. Bychom se chtěli vydat na Šumavu nebo do jižních Čech, nebo naopak do Krkonoš. A těch míst, který máme vyhlídnutý, je spoustu. A už teďka plánujeme další termín, kdy bychom vyrazili, ať už třeba na prodloužený víkend, nebo možná třeba i na delší dobu, třeba na týden. I když já jsem si říkala, že vlastně. Úplně pro všechny tohle ideální dovolená není, že je to pohodlný, to ano, ale není to úplně tak komfortní, samozřejmě pochopitelně, jako když jste někde v hotelu. Má to svoje kouzlo, ale musíte trošku obětovat, musíte obětovat nějaký své pohodlí a, a pokud není hezký počasí, tak, tak jste stísněný v tom autě, což není úplně ideální varianta. Pokud je hezky, tak můžete prostě vylízt ven a dát si tu snídaní venku, a pokud je zima a prší, tak prostě jste v tom, jste prostě na pár metrech a, a pro někoho to může působit trošku klaustrofobicky, to záleží asi, to záleží asi na vás, jaký jste, jak to budete vnímat vy a jestli jste zvyklí třeba žít na, na menším prostoru nebo ne. A neceptá, jestli bychom si chtěli dodávku někdy pořídit nebo ji stačí jenom pronajmout. Tak samozřejmě my jako klasická Teres a Jony, tak už jsme tam střádali naše plány, jaký by to bylo, jak by to bylo vlastně skvěle výhodný a tak. Velmi rychle jsme u toho upustili, protože jsme si spočítali, kolik nákladů to vás to bude stát a kolik vlastně to samotný auto stojí. A, a kolik třeba ty díly, když se něco stane, nebo servis, tak je to velmi náročný a na to prostě v létě párkrát vyjet, tak by se nám to asi, asi nevyplatilo. Takže zatím ne, zatím si myslím, že budeme bohatě u toho, že si budeme půjčovat čas od času. Nicméně poměrně dost lidí mi psalo, že to vyzkoušeli a že pak si koupili, že... že neodolali a mají třeba svůj obytňák a jezdí po Evropě a že už vlastně na jinou devolenou se nikdy nevydali, protože tohle je naprosto skvělé, a když k tomu jednou přičichnete, tak, tak už nebudete chtít nijak jinak. Takže zatím ne, i když možná kdo ví, jestli třeba jednou Pája se ptá, kdy zase za, uh, plánujeme vyrazit, protože jí uh, náš výlet bavilo sledovat, což já jsem teda viděla i na svých statistikách na Instastories, kde moje sledovanost snad asi vzrostla asi o 30%, což je nesmírně vysoký číslo. Takže my se těšíme ohromně, jako jsem zmiňovala, zatím musíme vybrat termín a musíme vybrat, kam se vydáme. Takže kdybyste měli jakýkoliv tip, tak určitě určitě napište, protože já mám pocit, že ta komunita, kterou jsem vybudovala na Instagramu, který se vlastně můžu na cokoliv zeptat, tak je to úplně úžasný, kolik nádherných typů a míst mi vlastně předáte. A, a bylo to úžasný pozorovat, jak vlastně se z toho dá velmi rychle vyčíst, který ty místa se opakujou hodně často a který ty místa jsou asi teda, možná stojí za to víc než jiný. Naopak pak zase tam přistálo pár míst, které jsou opravdu takový klenoty a o kterých málo kdo ví. Tak ty jsem pak radši ani nestílala, abych, protože jsem slíbila, že to jako nechám tady v té tajnosti, aby tam nebylo spoustu dalších lidí, takže já doufám, že se vydáme brzo. Doufám, že zvládnu knížku dopsat tak, abychom se ještě stihli vydat v červenci, i když nevím, nevím jestli jestli to klapne, ale nicméně se můžete těšit a my už se těšíme teďka, protože byl to úžasný zážitek a já doufám, že ještě to vychytáme ještě líp a že že si to možná užijeme ještě okrapet víc, protože budeme vědět, jak si líp zbalit, co si zbalit a že si nezapomenou svoji taštičku kosmetickou, což teda se ukázalo, že nebyl vůbec problém a že, že si to znovu užijeme minimálně tak, jak jsme si to užili. No a ještě pro vás, pro všechny, kteří jste se ptali, kde, kde jsme teda auto měli zapučený my a kde byste si ho mohli půjčit a kam se vydat, pak právě protože byste se třeba chtěli vydat na Jižní Moravu, tak my jsme měli auto zapučený, uh, najdete to na obytné kde najdete i všechny různé modely, který si můžete půjčit a podle kalendáře, který tam je, tak si můžete rovnou zabukovat ten termín. Tak doufám, že to nezabukujete všechno, aby aby tam nějaký auto na nás ještě zbylo. Ale každopádně vám všem, kteří se vydáte na takový vaše dobrodružství, přeju, abyste si to nesmírně užili. Abyste neměli možná moc veliký očekávání, abyste je spíš drželi při zemi, protože pak budete příjemněji překvapený. Abyste si zajistili všechny věci, aby vám nikde nelítali, nepadali, abyste nezapomněli na nějakou konvici, když se rozjedete, tak to je velmi důležitá věc, kterou vám řekne, ale úplně každej, kdo vám to auto bude půjčovat. A abyste si to nesmírně užili a odpočali si, protože podle nás to byla jedna z nejkrásnějších nejkrásnějších zážitků a doufám, že si to užijete i vy. Dejte mi pak vědět, jestli jste odjeli, vyjeli, kam jste jeli, jak se vám to líbilo a co byste, jakou zkušenost byste třeba předali sami sobě, kdybyste měli jít ještě jednou. Takže já se na tu vaší radost moc těším a bylo mi ctí předat vám tady ten náš zážitek a doufám, že vás to třeba trošku možná nalomilo, že byste se taky vydali a že už třeba přemýšlíte, kam by to bylo. Tak se mějte krásně a zase za týden. Ahoj.